0: 有缘相知以因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花黄，每天听点《资治通鉴》第三十五集《汉纪二十七》“迁徙政变”。这一卷是跨公元元年的历史，公元前二年到公元二年。公元元年呢，在中国是元始元年，也就是汉平帝当皇帝时的年号。元始和元年听起来很相似。难道这是王氏一族趁汉哀帝去世要改天换地的含义吗？上一期的最后，我们说到董贤是汉哀帝选中的接班人，那我们就先来看看这个董贤的情况是怎样的。董贤呢，早年做过太子舍人，太子刘欣即位，董贤也就成了郎官。由于相貌俊俏，他引起了皇帝的注意，当时就被拜为黄门郎，随后。汉哀帝问及其父为云中侯，即日征为霸陵令，迁光禄大夫。黄门郎尚且不算什么，光禄大夫可就是秩比两千石的显位了。董贤性柔和辩僻善为媚以自顾。是说他性格比较柔媚，个人主见不强，非常能讨人的欢心。实际上，历史中几乎很难找到董贤本人有什么政治主张或者政策和举措。他一路从光禄大夫、驸马都尉家侍中到大司马坐过来，基本上没看到他有任何出彩的言辞或者是被采纳的献策。就连他晋升的资本，也就是揭发东平王，也是刘歆受益强加的。他本人几乎连酱油都没打。除此之外，再没有什么政治举动了。在《资治通鉴》中找到唯一的一条由董贤主动发难的作为，董贤因日食之变，以举赴宴西夫公之策。天象就不用说了，原本呢这就是加罪的名头。董贤出马攻击的这一次对象有两个人，赴宴是重要的外戚，西夫公。是另一个宁姓，董贤身为天子近臣，接受刘欣赏赐的同时，也体现出刘欣对朝臣的爱憎。董贤本次对富家利益的代表人物傅宴的发难，即便不是出自天子授意，也肯定是完全符合刘欣的意愿的。随后，傅宴就被收了大司马卫将军的印首，罢归就地。这是董贤唯一一次主动出击，其斗争目标和刘欣本人的需求也是高度重合的。在董贤短暂的政治生涯中，他一直担任着天子近臣的加官，这令他出没于刘欣的私生活，也充当着贯彻刘欣意志的工具。由于占据着上传下达的关键位置，董贤一直以来很可能都完全是刘欣意志的执行者。与董贤相类似的是，刘欣的一生也是非常短暂的。他25岁就病死在工作岗位上。在他不算长的皇帝职业生涯中，始终处于各种权力斗争的政治漩涡。凭借自己的才智和意志，刘欣锲而不舍的与各路人马相抗。他有见于成帝耽于声色，上台之后当即罢乐府官。他看到外戚乱朝。站稳脚跟后，就立刻收拾王室人马，斗完了成帝的外家，还要斗自己的外家。面对丁父提出的强横要求，回回反抗又节节败退。傅太后将自己的专断贯彻到国事细节，以至于连任用和罢免一个官员都要干涉。而傅家唯一一个敢为社稷言的傅喜。虽有刘歆袒护，却也最终被碾压在家族利益的车轮之下。长期的政治斗争令刘歆身心俱疲，外戚家族鲸吞蚕食着政府的威信，变成了统治的阻碍。而朝堂之上，既缺乏可以倚仗的改革力量，又每次都有顽固分子掣肘，基层严重的兼并问题，更是把汉帝国推向崩溃的边缘。在刘忻看来，这个国家可能已经烂透了。他本人呢，健康状况也非常不乐观。继位之后就得了尾痹之症，后来越来越严重。在这种政治环境、身体状况之下，放眼望去，唯有柔媚的董贤才是唯一一个不打折扣的执行自己政策的人。<音>那接下来。我们开始继续讲汉哀帝刘欣。刘欣呢，他的婚姻生活也是乏善可陈的。他的父皇后是政治联姻的牺牲品。在汉哀帝刘欣死后一个月，父皇后和赵飞燕、赵太后一并都被废为庶人，派去守陵园。这两个人呢，直接就自杀了。刘欣不爱皇后，也没有宠妃。班固说他雅性不好色。实际上是在贬损他不具备为皇室留种的能力，当然，他也的确没有给汉室留下一名继承人。这里涉及到一个不可不说的汉哀帝的萎痹之症，这个呢，用现在医学的叫法是神经炎瘫痪，痹是神经炎，痿是肌肉萎缩瘫痪，主要集中在下肢。说白了，就是汉哀帝接近于半身不遂，这样的人怎么可能留下继承人呢？病重之后，刘歆变得更加多疑，他开始着手解决身后的接班人问题。外戚当然不用考虑，汉哀帝深恶痛绝外戚，所以他就把目光投向了董贤。董贤在汉哀帝刘歆的帮助下，迅速进入核心决策层。并且有了皇帝亲自替他培植的党羽，他被封为驸马都尉侍中之后，刘歆又纳其妹为昭仪，并对董氏一脉做如下部署：迁贤父为少府，赐爵关内侯，食邑；复喜为卫尉，又以贤妻父为将作大臣，地为北军最高的指挥官，负责警卫京府地区。而南军最高的指挥官有卫卫和郎中令或者光禄勋，其中卫卫负责宫廷宿卫，都交给董氏集团。又娶了董贤之妹为昭仪，刘歆的用意已经是十分明显了。倘若董昭仪能够诞下龙种，董家就是堪比魏霍的外家；倘若刘歆到死都没有儿子。那么最差的情况，董贤也可以像周勃和霍光那样，在迎立新君的问题上占据绝对的主动权。最后，刘歆还罢黜了自己的舅舅丁明，将大司马、魏将军的空缺授予了董贤。董贤方才22岁，无论人望、才能、根基，都不可能达到三公的标准。而最令人震惊的。还是刘歆给董贤的任职策文中说：“允执其中，天下之众受制于朕，以将为名，以兵为威，不可不慎矣。”这封策文里的“允执其中”四个字是十分不寻常的，因为这是尧舜禅位时的用词。且不说那些对政治极度敏感的当朝者，即便是稍有常识的人也明白这意味着什么。刘歆想让董贤继位做皇帝，考虑到刘歆的政治处境，以及由来已久的对外戚诸党的厌恶，将皇位交还给宗室，还真是不如交给亲信。定下接班人后，董贤自身当然并没有什么意义，说他看不懂这里头的门道，肯定是不现实的。他之不拒绝。与其说是觊觎皇权，倒不如说是顺从刘鑫惯了。因为既然此前屡次的奖赏都安生的受了，刘鑫也数次替自己挡风遮雨，那么此后的安排为何就不能接受呢？当然是一样的接受了。作为禅位计划的主要推动者，刘鑫开始紧锣密鼓的准备后续的问题。他的目的呀、啊。是培养一支以董贤为核心的领导层，这就意味着，在最高的决策圈子里，必须要承认并且拥护董贤这个核心。所以，汉哀帝刘欣在麒麟殿置下酒席，宴请董氏亲属组成的朝廷新贵，并且试图拉拢王室外戚里两位尚在官职者——王去疾和王弘两兄弟。王去疾且不说，这王弘还有另外一个重要的身份，孝元帝的师傅萧望之。我们在前面曾经讲过他，那是王弘的老岳父，而萧望之又是萧何之后。那么宴请这两位贵客的目的就非常的明显了，就是帮董贤尽可能的争取到更多有话事权的人，从而组成令朝臣不敢妄议的领导班子。但是。当刘忻趁着酒意表达禅位意愿的时候，王弘义正词严地驳斥回去，就这样，王弘就被赶出了宴席。但是刘忻的算盘也未能完全如愿。另一方面，朝廷重臣对董家的愤怒和对王家的同情也在沉默中积蓄的越来越重。替董贤请道，对于此时病重的刘忻来说，已经是力所不能及了。他的健康状况迅速的恶化，以至于难以进行接下来的政治部署。麒麟殿宴请的事过了约半年后，刘忻病逝，留给董贤一个尚未明朗的烂摊子。傅<音>太后死了，刘忻的母亲丁太后也死了，但是王政君还活着。从事后原地时算起，这位老太太已经身历三朝，就算是再老实的人，到这会儿也修成精了。刘歆驾崩之后，又一个属于王家的天赐良机降临了。爱弟刘歆临死前，把喜寿托付给董贤，嘱咐他无忘以与人。这个哀鸣一样的临终嘱托。显示了刘欣对当时政治环境的极度绝望，也反衬出董贤在政治觉悟方面的天真。如果连这么点小事都做不好，又该怎么面对马上来临的抢班夺权呢？果然，艾帝一驾崩，王弘立刻禀告王政君，并建议他收回喜寿。此时的王政君已经俨然是全国最德高望重的女主。收到情报后，王政君当机立断做了三件事：第一，收喜寿；第二，收兵权；第三，招王莽。面对这一系列风驰电掣的举动，董贤一门几乎毫无招架之力。原本，点重军承接了汉哀帝留心厚望的接班人，其实只不过是一个懦弱庸碌之辈。王弘斥责董贤的时候。后者之无用，几乎令人替他感到可怜。董贤连王弘都搞不定，更何况王莽呢？后面的剧情也就没什么悬念了，不外乎是自杀身亡罢了。刘歆曾经送给董贤三样厚礼：断袖之欢、培植党羽、手赠喜寿。可惜。他托付的董贤，并不是那个能够承载他希望的人。公元元年，是耶稣诞生的那一年，也是中国的原始元年，似乎预兆着世界从此要焕然一新了。太多人想当那个让世界一新的伟人，于是这世界愈发的疯狂了。